0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Посиделки с пастором». Привет, друзья! 38-й выпуск «Посиделок» и мы говорим с вами о христианстве. На этом мне хочется вот такую речевку пока завершить, потому что, ну, о чем бы мы ни говорили, мы все равно говорим о христианстве. И сегодня мне хочется поговорить с вами о культуре, о той культуре, которую в христианских кругах часто называют мирской культурой, светской культурой. Но даже если мы говорим с вами о светской культуре, но все равно ведь мы говорим о христианстве, о моей жизни, потому что я не способен рассуждать о культуре в целом. Я, конечно же, могу говорить только о тех моментах, с которыми сталкивался я сам лично. Итак, поехали. Недели три назад прочитал я книгу Марины Степновой «Женщины Лазаря». Такая, Такая книга, такое название «Женщины Лазаря». Ну и книга меня потрясла просто. Это такая небольшая сага. Рассказывает она о некоем Лазаре, который был, наверное, академиком он был. Э-э- рассказывает с его детства, как он попал в- к приемным родителям, как был влюблен в свою приемную мать, как потом любил многих женщин и влюблен был в свою жену, как... У него родился сын, потом родилась внучка, и, в общем, вот такая вот семейная история, охватывающая от революции до конца конца перестройки, начала 90-х, вот такая вот история, и потрясла она меня тем, что заставила переживать. в общем-то.  — — Любое произведение искусства, но лишь тогда настоящее произведение искусства, когда оно заставляет сопереживать. И важно, ну, не, не, не выдавливает слезу, не там, не раскачивает психику, а именно помогает погрузиться в историю персонажей, помогает разглядеть там их какие-то вот внутренние, душевные какие-то вот переживания и сопереживать вместе с ними. И в этом отношении «Женщины Лазаря» Марина Степнова это вот произведение искусства, которое помогает, помогает переживать. Книга о людях несчастных, которые мучают друг друга, мучаются сами, и понимаешь, что люди все фактически где-то глубоко травмированы, и всему этому несчастью и всей там мерзости, подлости, всем негодным поступкам есть вполне конкретные причины. И эти причины там хорошо показаны. И более того, важно, что люди вот, несчастные, вот, негодные, может быть, но не окончательно, не безнадежно, никудышние, да, не безнадежно испорченные, просто покалеченные, и всякое внутри там, и какие-то действительно переживания, и какие-то чувства, и высокие, и низкие, и все это не просто смешано, но раскрывается разными гранями в людях. И вот этим людям, страдающим и э, причиняющим друг другу боль, вот начинаешь пережив... сопереживать и начинаешь сочувствовать. И вот это, это настоящее такое вот произведение. Хорошая книга всегда не оставляет равнодушным, и хорошая книга всегда быстро не отпускает. Вот я замечаю, что когда читаешь что-то такое, что э, захватывает, потом долго еще, долго еще рассуждаешь, еще долго вот как-то вот находишься в таком потрясенном, придавленном состоянии, и вот, ну, значит, хорошая книга, раз она вот так вот так вот воздействовала. И интересно еще, ну вот она какая-то вот не нестереотипная, не, неожиданная, что ли, вот она, ну как бы сказать, разрушает, раскачивает стереотипы, то есть она рассказывает о, о временах революции, гражданской войны, не как о каком-то таком черном таком сумеречном пятне в истории, да, а что были в ту ту пору и радости, и сложности, конечно, и распродавали э, драгоценности, книги, э, и сжигали мебель, и э, чаю морковному были рады, да, но в то же время не все сплошь вот показано, как такое черное такое унылое пятно, да, а какие-то радости, и в том числе люди радовались и продуктам, и еде, и взаимоотношениям, и каким-то размышлениям, мыслям. И точно так же вот война, которая показана как одно из таких счастливых, сч- счастливых таких моментов в жизни, хотя там то- тоже вот столько горя в войне, и оно показано, там это горе, и э, обращение к Богу безответное, кажется, и э, вот это вот все показано, вот эти смерти, хотя война показана э, с точки зрения эвакуации, а эвакуация сама по себе тоже здесь, в этой книге, достаточно благополучная. Вот не то там один из героев академик, не то он просто какой-то серьезный профессор, ученый, но эвакуация этой, они благополучны, но война с точки зрения этой благополучной эвакуации все равно, конечно, ужас и кошмар, но в ней есть вот эти проблески какой-то работы с удовольствием и какой-то, какой-то помощи окружающим людям, которая доставляет вот какой-то вот радость и взаимоотношения и любовь и вот все вот это вот даже и во время войны. Еще интересный момент показан любезным Берия. Вот мы, конечно, понимаем, что всякий человек в своей жизни может быть иногда любезным. Вот. Как видно, иногда мог быть любезным даже Берия. И мы привыкли воспринимать его как монстра. Но не было целью этой книги показать именно его именно как монстра. Он просто там, случайный такой мимо, мимоходом такой персонаж, случайно встречающийся. Но показан он там любезным. Тоже может быть для того, чтобы как-то расшатать, рас, э, раскачать эти стереотипы, да, для того, чтобы показать. Насколько жизнь разная и насколько разные сами вот эти вот герои, которые э, вот э, своими характерами такими удивительными, они э, не не монотонны, не однообразны, они меняются. И отношения Вот меня, как читателя, к этим людям меняется. И всегда есть это сопереживание, хотя оно иногда смешано со страхом, с каким-то ужасом, что он делает, что он вытворяет. Но это всегда погружение в жизнь и попытка примерить эту жизнь на себя. Может быть, вот таким и должно быть любое произведение искусства, любое такое событие в культуре. Книгу однозначно я рекомендовать не мог бы, потому что на ней стоит маркировка 18+, и стоит не напрасно, там есть и «Матерная ругань», да и вовсе сам сюжет, он такой э, непростой. Я бы сказал, что для семейного чтения однозначно она не подходит, и, в общем-то, с осторожностью я мог бы ее рекомендовать не, не любому читателю но на меня она оказала такое вот сильное воздействие и, можно даже сказать, потрясла. И вот часто я слышал такое высказывание, вопрос такой, может быть, даже, когда говорят, ну, а чему это произведение учит? Ну, как бы пытаясь оценить какое-то произведение, да, а вот чему оно учит? И тут мне хочется сказать, что Ну, произведение искусства, оно вообще, в принципе, ничему никого не учит. Вот учат учебники, учат учителя, а художники не учат и писатели не учат. Когда в писателе вдруг начинает говорить «учитель», то писатель в нем гибнет, остается лишь только учитель. Ну, проповедники вот учат, да, учителя, но не писатели, не художники, не люди искусства, потому что у искусства совсем другая задача. Оно призвано быть таким зеркалом, что ли. Оно призвано показывать, отнюдь не учить, а показывать, заставлять сопереживать, не объясняя ничего, не разжевывая. Мы сами находим эти объяснения, мы сами ищем оправдания, мы сами пытаемся понять, мы сами э, даем оценку, мы сами, э, если нас это как-то коснулось, затронуло, если нас это забеспокоило, вот самое главное. То есть произведение искусства, оно должно беспокоить, оно должно, может быть, даже причинять боль, может быть, э, даже заставлять сопереживать, Там заливаясь слезами, может быть, кто-то вот сопереживает так. Но произведение искусства не учит. Это было бы слишком банально и слишком поверхностно. Мы сами вот учимся, если мы на это способны. Если не способны, просто смотрим и сопереживаем. Если не способны сопереживать, ну просто вот что-то чувствуем такое эдакое, щемящее, может быть, или радостное, наоборот, или как-то, в общем, что-то что-то трогает нас и не оставляет равнодушными, вот это тогда в таком случае произведение искусства, вот это его действие, и достаточно этого. Оно должно показывать и, и довольно, должно не оставлять равнодушным, и это самое в нем главное. К нам в церковь на богослужение приезжала в, вот в это воскресенье прошедшая молодежь Центральной Московской Церкви в христиан-баптистов. Ну, как, правда, молодежь? Это не совсем молодая молодежь, это 25-35-летние ребята, ну, как бы вот в христианских кругах все равно еще такие вот ребята, они остаются как бы такой церковной молодежью, взрослой молодежью уже. И вот они пели, там были прекрасные еще композиции инструментальные были хоровые какие-то выступления была проповедь которую там произнес молодежный лидер вот этот вот центральной московской церкви и всем очень понравилось их участие и действительно мы насладились и хорошим пением и хорошим словом таким ободрением в общем то есть всем понравилось действительно мне лично понравилось и вот что хочу сказать. Действительно, в христианских кругах, по крайней мере, в нашей стране, но ну, традиционно, есть какое-то такое недоверие, а в некоторых даже кругах отрицание такой светской культуры мы так очень с большим таким осторожностью, с настороженностью относимся. И это имеет, и, во-первых, такие исторические корни в советское время, когда верующих старались не допускать до получения образования высшего, когда, в общем-то, вся эта культура была атеистической, когда верующим приходилось существовать как бы таким закрытым обществом. И, в общем из тех времен еще идет определенное такое недоверие, отрицание культуры, а сейчас можно сказать, что немножко в другую сторону качнулась и культура, в целом такая популярная культура, она, конечно, очень много набрала такой пошлости, вроде бы как в стремлении ее немножко приблизить к народу, может быть в таком стремлении к популизму какому-то, к попсовости. Да, культура в целом, она сейчас как-то вот опустила свои э, какие-то требования или уровень опустила. Но э, вот несмотря на это, за таким отрицанием или за за таким недоверием э, все-таки стоит... э, желание христиан как-то участвовать, ну даже начиная с вот этих декламаций стихотворных на богослужении, участия в музыкальных каких-то номерах и смотришь иные богослужения превращаются в такие концерты. На самом деле люди выходят для того, чтобы что-то спеть, для того, чтобы что-то рассказать и как-то поучаствовать. И участие это не столько вот духовное, несмотря на то, что тематика духовная, а участие, оно скорее культурное, вот этими стихами, какими-то пением, еще какими-то номерами такими. И, конечно, такое участие поощряется в церквях, хотя иногда все-таки вот такое христианское творчество, иногда оно очень ну слабоватенькая, что ли, с точки зрения уровня. То есть слушаешь декламации, стихотворения, слушаешь и думаешь, ой, беда, беда. Но нету, нету нормальной христианской поэзии, нету пока еще. А то, что есть, его очень мало. Оно теряется в большом количестве таких вот христианских рифмованных банальностей. И вот рифмованные банальности, конечно, это не культура совсем, это просто... Просто рифмованные тексты, зачастую достаточно поверхностные. Глубоких маловато, глубоких не хватает. Лично мне вот вот не хватает. Иногда хочется прямо брать и разъяснять вообще, что такое поэзия и что такое не поэзия. Но я сам не специалист в этом, да, и мне самому, в общем, не хватает не знаний, не скорее, даже начитанности какой-то, образованности, может быть, какой-то не хватает. Но чувствуется, что ее повсюду не хватает очень сильно. И чувствуются в этом серьезные пробелы. И вот отрицая, мы все же... Вот смотришь в церкви, обязательно... На Пасху и на Рождество обязательно какие-то сценки нужно поставить, а в то же время э, театры это вот там лицедейство, там вот э, актерство, вот там вот все вот такое неприличное, а не, отрицая актерскую работу, да, отрицая театры, в то же время смотришь: каждая церковь делает вот эту сценку обязательно, и притом делает неумело делает некачественно, к сожалению, э, в общем там и, и глубины-то часто не хватает тоже, несмотря на христианский смысл, несмотря на христианское содержание. Я замечал, что глубочайшие стихи э, на духовную тематику у людей, которых мы бы, может быть, назвали бы неверующими, э, смотришь гиппиус, э, смотришь, э, ну вот... Э, уж простите меня, кибиров. И и мы так христиане не умеем, а являлись ли или являются ли христианами эти люди, или э, Бродский, или кто-то еще из поэтов, да, глубочайшие литературные христианские произведения. Так, пожалуйста, Достоевский, которого уж вовсе, казалось бы, по жизни христианином назвать было бы сложно, а вот ведь понимал гораздо больше, чем многие мы сейчас понимаем, чувствуем и переживаем. И умел выразить то, чего мы выразить не можем. И как бы слишком глубоко надо закапываться в свою свою душу, слишком надо какие-то очень нежные, чувствительные струны дергать у себя внутри. Не умеем мы так потому что произведение искусства это прежде всего анализ самого себя вот со стороны прежде всего автора и потом читателя или там зрителя это прежде всего работа вот с самим собой с тем материалом который у тебя в душе а и чем более глубоко ты туда э, влезаешь и чем более какие-то сокровенные, чем более интимные какие-то вот струны ты там затрагиваешь, вот тем более важное и ценное ты извлекаешь наружу. И этому нужно научиться. И это нужно научиться понимать, и это нужно научиться в себе самом как-то... Вот не случайно я, поскольку... Жена моя Ларисочка, она является педагогом в театральном вузе, и я сегодня еще хочу там к этой теме вернуться, да? У них есть такое понятие как актерская природа, ее развитие, вот этой вот актерской природы. У них есть такое понятие как вот внутренняя какая-то раскачка, вот у них вот есть такое, когда надо как-то Извлечь изнутри какие-то вот чувства, переживания у у актера. Ну, это, я думаю, что касается не только актеров. Я думаю, что касается это и писателей, и художников, и, может быть, каких-то вот еще визуальных таких, да, представителей визуальных искусств, или каких бы то ни было еще. То есть люди инструментом всегда первым и основным инструментом всегда используют свою собственную душу, свой собственный внутренний мир и свои какие-то личные глубокие и интимные переживания. И этим умеют делиться. Зачастую для христиан это просто вот космос какой-то, просто что-то неведомое. И потому что для нас очень часто поделиться чем-то внутренним, ну как бы вот мы до первого уровня доходим, но глубже сложнее. Глубже сложнее. Вот этому надо еще научиться. Побывали мы тут с Ларисочкой на спектакле. Пригласил ее э, педагог э, и даже мастер, э, мастер курса. У которого есть театр свой. и Ну, надо сказать, тоже опять-таки спектакль оказался с маркировкой 16. И там действительно такое тяжелое такое произведение. Называется это Однорукий из Спокона. Американский автор драматург и, в общем, там и ругаются, они там и дерутся, и там убивают друг друга. И, в общем, в центре всего этого события маньяк и два наркоторговца. И э, все вот это вот происходит в какой-то вот такой э, гостинице э, какого-то небольшого города, вот этого Спокена. И, э, в общем, вот это время, ну, часа два идет произведение, оно, к счастью, музыкальное, и там действительно музыкальные такие вставки на прекрасном превосходном уровне, и э, фактически мы и пошли посмотреть на Ларисиных студенток, которые учатся в, на эстрадном факультете, и, конечно, там исполнение на высочайшем уровне, вот. а в целом спектакль Ну тяжелый спектакль, надо сказать. И люди... Был полный зал сначала, но потом люди уходили некоторые. И смотришь, там пять человек ушло, там потом еще три человека ушло, потом еще. И смотришь, люди уходят. И мне кажется, что актеры, они к этому были привычны для этого спектакля. Это нормально, что люди уходили, потому что... И я сам, находясь на спектакле, я сам задумывался, а что я здесь делаю вообще? То есть вот всю эту ругань, весь этот вот ужас и кошмар, да, вот я наблюдаю, и меня это утомляет, потому что не только это все достаточно печально, но и еще вдобавок превращено в такой музыкальный фарс, когда кажется, что это может быть даже смешно, хотя чего там смешного, то есть вот... Я сижу, и как бы и меня это не смешит, да. И то, что, казалось бы, может, может быть, режиссер задумывал как что-то смешное, оно не смешит, потому что это все печально, ужасно и, и жутко вообще. Но вот что я заметил при этом примерно где-то минут за десять до конца я вроде бы стал понимать ну как бы для чего все это то есть многие люди уже ушли не выдержали и те кто остался вот наверное вместе со мной также поняли что да все таки что- то в этом есть то есть в действительности спектакль весь как-то собрался в единое целое в единое произведение, приблизительно к концу, и уже к концу, да, все поняли, что да, вот все-таки вот вот это некое такое творческое высказывание, оно все-таки было произнесено, то есть вот что-то такое мы почувствовали, что-то такое. Но потом, правда, когда мы ехали с Ларисой, обсуждали этот спектакль, она была какими-то моментами недовольна, и в целом ей показалось, что ну не все, не все было исполнено хорошо. И она говорила, что, что это надо тоньше, это надо аккуратнее, деликатнее, вот это вот нужно вот тоньше, вот это вот уловить, это поймать. И как резюме такое, она сказала вдруг такую фразу: Мне никого из них не было жалко, а мне должно было быть, жалко их всех. И вот, вот это. И это можно было бы сделать, чтобы их было жалко, действительно. Это можно было бы сделать еще лучше, но я-то в этом мало чего смыслю. А Лариса профессионально, она понимает и, и чувствует это, что это могло быть еще деликатнее, еще тоньше. И это, это тогда, бы, тогда бы действовало так вот совершенно особенно. И тогда, как произведение искусства... Оно достигло бы какой-то цели такой особенной. И, может быть, не на последних минутах спектакля, а может быть, уже даже с его середины, мы бы начали сопереживать. И мы бы, не обращая внимания на эту форму, мы бы вот сопереживали этим людям, которые в ужасных обстоятельствах оказались и которые сами ужасны, и которые, вот тем не менее, люди, и их жалко и с ними вместе можно там плакать и с ними вместе можно бояться гневаться там с ними вместе вот именно это и делает произведение искусства что оно погружает внутрь себя и погружает в жизнь его героев и и Позволяет прожить эту жизнь и как-то, как-то почувствовать это, почувствовать на себе это ценно и здорово. И, и смотришь вот, ну, вот такой, например, спектакль и понимаешь, что актеры, ну, которые ведь они же говорят: Я служу в театре, да, и э, они же тоже чувствуют, что э, они занимаются. Ну, искусством, не, не, не таким вот пустым развлечением, не, не фарсом, вот этим вот, а искусством. И представляешь, как люди могут быть, э, ну вот, не удовлетворены, что ли. С одной стороны, спектакль это такой мощный стресс, который, значит, погружает человека в такое тоже ну самого исполнителя, в такое состояние, состояние вот какого-то такого потока, да. С одной стороны. А с другой стороны, человек может понимать, что. Ну вот для этого, может быть, я и учился, и ради этого я и живу. То есть человек может понять, что вот чего-то не хватает все-таки. Вот вроде бы осваивал вот вроде бы раскачивал вот эту свою актерскую природу развивал ее вот эту способность как-то чувствовать вот способность как-то переживать и делиться этими переживаниями и способность вот показывать что-то вот из глубины вот души, вот показывать на, 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 наизнанку, наружу выворачиваться и заставлять людей сопереживать себе. И все вот это вот, вот для, для вот этого, что ли? Вот для вот того, что я показываю, для того, как я существую. И может быть от этого и, и, и такие катастрофы, трагедии в жизни людей вот, актеров не знаю музыкантов что человек умеет и хочет гораздо большего чем в результате ему достается может быть от того и вот какое-то пьянство и наркомания среди творческих людей что люди понимают что есть что-то большее но они даже хотели бы это выразить, но им достаются, Такие роли им достаются, такие герои, которые э, поверхностны, которые неинтересные, или они, наоборот, могли бы сделать это глубоко, но не знают как. И тоже, опять-таки, и получается поверхностно и неинтересно от того, что э, как-то вот хочется, но не умеешь или умеешь, но не достается, или... В общем, в результате у каждого такого человека, который научился, его обучали, его заставляли, ему помогали научиться как-то тонко чувствовать, переживать, где-то глубоко в себе копаться и выносить на поверхность. И человек этому научился и хочет чего-то большего, а большего-то и нету. И вот нам, христианам, нам зачастую тоже вот это знакомо, что есть где-то как-то что-то большее. И зачастую мы в суете в какой-то или, в, или не умеем, или не можем до этого большего добраться, потому что есть какие-то вот срочные потребности, есть какие-то необходимости и нужды, есть какие-то срочные важные дела, и потом наши собственные какие-то обиды, какое-то раздражение, какое-то беспокойство и страхи. И вот все это вот загораживает что-то такое великое и драгоценное, которое как-то где-то видится нам, и где-то как-то хочется как-то, и ожидается, и все оно как-то как-то ускользает, да, и мы, может быть, точно так же, как те актеры, понимаем, что, ну, для чего-то большего же мы учились, чего-то большего же мы желали, и вот оно где-то, но оно какое-то неосязаемое, недостижимое в этой жизни, какое-то невозможное, а в действительности я скажу, а возможное, возможное, достижимое, реальное, только для этого нужно, бывает, выйти из социальной сети. Для этого нужно, бывает, отложить какие-то заботы и беспокойства. Для этого нужно побыть в какой-то тишине и помолиться. И для этого нужно вообще разобраться в себе, в своих целях и ценностях, в своих стремлениях и в своих потребностях. Для этого нужно разобраться в себе и в своих, на самом деле, взаимоотношениях с Богом. Потому что Вот где-то там, и на самом деле, где-то за границами нашей жизни, вот там оно источники того, что питает наше человеческое искусство, того, что движет нашими человеческими самыми важными, и самыми какими-то интимными и светлыми произведениями, оно где-то там у Христа. И вот, вот я, я просто уверен, есть у каждого из нас, у каждого человека какая-то тоска почему-то большому и ценному, почему-то настоящему и очень личному, по каким-то личным взаимоотношениям, по какой-то настоящей любви, по каким-то подлинным ценностям. И вот это вот никак оно в этой жизни как-то вот не раскрывается, вот как-то вот оно никак в этой жизни не происходит, и вместо этого слышим мы в лучшем случае молчание, а в худшем — это просто отчаяние от того, что все сломано, испорчено и не работает. А в действительности-то эти стремления, они как-то вот могут вести... В правильном совершенно направлении. Нужно только пожелать в этом направлении идти. И искусство, вот э, э, мирское даже искусство, вот спасибо ему за это, что оно в нас расшевеливает такие чувства. Вот спасибо ему за это, что оно снова заставляет нас тосковать почему-то большему, почему-то другому, почему-то э, вот, по э, какой-то... По каким-то взаимоотношениям, по каким-то чувствам, по каким-то переживаниям, которые оно будет в нас их, и нам хочется, хочется их найти, хочется их обрести, и христианство оно знает, где их найти, потому что оно во Христе, в Боге, и вот. Мы подчас на, на наших богослужениях, на наших каких-то общениях мы увлекаемся вот, ну, или формальному следованию, или э, такому формальному исповеданию, и, и может быть, в, в этом увлечении подчас боимся переживаний, чувств, а иногда, наоборот, смотрим, как кто-то вот выражает свои чувства, делится своими переживаниями, и хотим также и начинаем подыгрывать, начинаем искусственно их в себе вызывать. Ни то, ни другое нехорошо. Но христианство, оно показывает, где, где вот есть настоящее. Вот там во Христе можно найти настоящее, подлинное. То, почему тоскуют души наши, оно там. Как-то такое рассуждение об искусстве, такое рассуждение о театре и книгах, оно все равно меня заставляет возвратиться ко Христу и к ценностям, которые выше, выше этих книг и выше этого искусства. Ну что ж, на этом сегодняшний подкаст мне пора уже завершить. Вы слушали 38-й выпуск «Посиделок с пастором». С вами был Евгений Кайдалов, пастор церкви евангельских христиан-баптистов «Надежда». И читайте Библию, друзья. До скорых встреч!